왕쌤의 교육 이야기 안녕하세요 왕쌤 하랑근입니다 아, 요즘에 제가 많이 하는 상담은 중3 학생들의 고입 상담입니다 아, 중3 학생들의 고입 상담이 중요한 것은 이제 그 고입을 어떻게 준비하느냐에 따라서 대학 입시를 준비하는 그 방법과 진행 과정이 달라지기 때문에 그렇습니다. 어, 이 대학 입시가 그 갖는 의미가 굉장히 다른데요. 음, 아무래도 고등학교를 어떻게 진학하느냐라는 부분들이 어, 나에게 있어서 가장 적절한 방법은 무엇이냐라는 것과 연결되문에 되기 때문에 그렇습니다. 아, 사실 과거에는요. 과거라 그래봐야 뭐 아주 오래된 과거는 아니고 얼마 전까지만 해도 어 고등학교가 완벽하게 서열화되어 있었습니다. 거기에 맞춰서 대학 입시도 완벽하게 서열화되어 있었고요. 어 그렇다 보니까 이 서열화된 학교 어느 학교를 가느냐에 따라서 대학 입시가 결정이 되는 그런 모양새였습니다. 어 다시 말해서 최상위권이라고 할수 있는 영재고 그 다음에 과고 어, 전국단위 자사고, 어, 그 다음에 외고, 국제고, 광역자사고, 뭐, 이런 순서, 그 다음에 이제 일반고의 순서로 대학 입시에 유불리가 갈렸습니다. 음, 그러니까 그, 뭐, 수능으로, 수능을 기저로 해서 대학 입시가 움직일 때만 해도 이런 서열이 완벽하게 유지가 됐다는 거죠. 어 그러다가 이제 그 대학 입시가 수시를 중심으로 한 전형으로 바뀌고 이 수시에서도 학생부 전형이 위주가 됩니다. 어 많은 사람들이 정말로 오해를 하는 부분들이요. 수시는 학종인 줄 알고 있거든요. 근데 실제로 학종의 비중이 큰 학교는 서울대하고 뭐 고려대 같은 최상위권 학교 한두 개고 대부분의 상위권 대학들에서는요 가장 많이 인원을 뽑는 전형이 수능입니다. 여전히. 개별적인 전형으로 따지면 수능으로 가장 많이 뽑고 그 다음에 학생부 교과, 그 다음에 학생부 종합, 논술 뭐 이런 순서로 학생을 모집을 합니다. 그렇다 보니까 이제는 수능으로 어떤 경쟁력을 갖는 학교가 있는가 하면 학생부 교과로 경쟁력을 갖는 학교, 학생부 종합으로 경쟁력을 갖는 학교 다 다릅니다. 어좀 다른 면에서 본다고 하면은 그 학생들의 어, 입장이나 환경에 따라서 다양한 방법으로 대학을 진학할 수 있는 방법이 열렸다는 거죠. 아 물론 이 대학들은 다 상위권 대학들을 의미합니다. 참 저도 그 이런 말씀을 드리기가 좀 애매합니다. 예, 뭐 뭔가 교육적으로 하면은 아 어떻게 뭐 상위권 대학만 이야기를 하느냐라고 어 말씀하시는 분들도 계실 수 있습니다. 아, 물론, 뭐, 입시를 도와주는, 어, 입시 컨설턴트가 입시 얘기를 안 하고, 또 입시라면, 당연히 상위권 대학의 입시지, 뭐, 중위권이나 하위권 대학의 입시가, 뭐, 저희 같은 사람들에게 어떤 시장성이 있는 건 아니기 때문에 그렇습니다. 아, 그렇지만, 어, 저희 입장에서는 어떤 교육적인 의미나 가치를 어, 항상 생각하려고 노력을 하는 입장이기 때문에, 음, 제가 생각할 수 있는 부분들, 말씀드릴 수 있는 부분들은 또 그렇다는 거 어, 어쩔 수가 없습니다. 자, 어쨌든 음, 그렇다 보니까 어, 과연 나에게 맞는 
그 고등학교의 유형은 어떤 것인지 어떤 고등학교가 경쟁력이 있는지 어, 그 다음에 또 내가 진리나 그, 하려는 어떤 전공이나 진로 계열에 맞춘 어, 학교의 특성은 어떤지 자 이게 또 굉장히 또 관심입니다. 어, 물론 이곳, 이 부분들이야말로 정말 최상위권 학생들이 이야기입니다. 예를 들자면 어, 의대를 가려면 어떤 선택이 가장 좋은 것인가 그런데 이 선택의 방법이 딱 하나는 아니라는 겁니다. 뭐 서울대를 가려면 어떻게 하면 좋은지 이것도 마찬가지로 한 가지가 아닙니다. 자 오늘은 이 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 네, 어, 의대를 가는 방법이 가장 좋은 것은 어떤 것일까요? <웃음> 근데 불행하게도 정답은 없습니다. 자, 의대를 그 가는 방법은요. 간단 간단하죠. 수시와 정시로 가는 겁니다. 예. 뭐 거기에는 다른 곳이 있을 수가 없죠. 아, 일단 정시는요. 정시는 의대가요. 37개 의대에서 한 1,100명 정도를 모집을 합니다. 37개 의대 100 1,100명 정도. 1,100명 정도를 모집을 하는데 음, 이제 수시에서 2월 되는 인원들이 있기 때문에 이거보다 조금 늘어날 겁니다. 그러면 나머지 2,000명 정도는 수시에서 모집을 하죠. 그러면 수시에서 모집하는 그 유형이 학생부 종합 전형이 있습니다. 사실상 학생부 교과 전형은 없다고 보셔도 어, 됩니다. 어, 학생부 교과 전형이 있기는 있어도 어, 소수이고 또 어차피 최저 등급이 굉장히 높습니다. 어, 그렇기 때문에 어, 특별하게 그뭐 굳이 그렇게 할 어, 이유도 어, 원인도 어, 교과로만 뽑을 이유도 어, 없습니다. 학생부 교과로 뽑기가 참 어렵다는 것은 그겁니다. 어, 워낙 그 의대 공부가 학습 역량을 갖다가 많이 요구를 하기 때문에 그런 부분들에서 어, 단순히 어, 개별 학교에서 어, 좋은 성적을 보여줬다고 해서 의대에 와서 공부할 수 있는 되느냐는 또 별개의 문제이기 때문에 그렇습니다. 자 어쨌든 자 그러면 의대를 가는 방법이 크게 두 가지입니다. 학생부 종합전형하고 어, 그 다음에 정시 수능하고 두 가지입니다. 그러면 자그 정시는 어차피 수능 수능 100%라고 보시면 됩니다. 어, 뭐볼 것도 없습니다. 아 수능 100%라고 하면은 뭐 다른 거 생각할 게 없죠. 그냥 수능 시험만 잘 보면 됩니다. 그런데 재학생들의 경우 아유 나는 재수를 해서 대학을 가겠다고 중학교 때부터 재수를 결정하지 않는 이상 이상하죠 말이 중학교 때 아예 재수를 결정한다 어, 그런 사례는 없을 겁니다 그렇죠 당연히 없죠 그렇다면 어, 고등학교 3년 동안 수능 공부를 죽기 살기로 해가지고서 어, 의대를 정시로 갈 수준 정도의 어, 성적을 내려면은요 간단히 말해서 어, 수능 시험을 보는 50만 명의 학생들 중에서 1000명 안에 들면 된다는 겁니다. 석차 1000명. 그러니까 이거는 뭐볼 것도 없죠. 어, 1등서부터 1000등까지는 의대 가고 어, 그 다음서부터는 서울대 가고 이렇게 줄 서는 거는 뭐 불보도 뻔하죠. 그 아래쪽에 있는 대학들이야 뭐 같은 성적으로 어느 학과 어느 대학을 가는 게다 갈리지만 정시 같은 경우는 볼 것도 없습니다. 특히 서울대 의대 같은 경우는 대한민국에서 가장 높은 수능 성적을 받은 사람들이 서울대 의대를 가죠. 그 다음에 이제 뭐 연세대학교 의대, 
어, 그 다음에 카톨릭 대학의 이대, 성대학 이대. 약간, 약간, 의대의 서열은 약간 다르죠? 예. 어, 뭐, 고대 의대가 안 나오고, <웃음> 카톨릭 의대가 나오고, 좀 이런 게 있습니다. 아, 이런 거는요, 의대만의 독특한 그런 성격이 있기 때문에 그렇습니다. 아 근데, 성, 그, 수능 성적에 차이가 있다고 해봐야, 정말 소소합니다. 좀반 문제 차이로 갈리고 이러기 때문에, 사실상 차이가 없는 겁니다. 아니, 뭐, 어차피, 뭐, 한 문제 틀렸는지, 두 문제 틀렸는지, 이것 따지고 있는데, 수능 전체를 합해서, 한 과목이 아니라, 이게 뭔 차이가 있겠습니까? 없습니다. 자, 어쨌든, 그렇게 상위권 의대들이 그런 성적이기 때문에, 그러면, 어떤 고등학교를 가는 것이, 어, 수능 성적을 잘 많이 봤는데 유리하겠느냐. 아, 근데 이건 순전히 개인적인 의견입니다. 개인적인 의견인데, 어쨌든 수능 성적을 잘 받기 위한 학교로는, 뭐볼 것도 없습니다. 그냥 상산고가 짱입니다. <웃음> 아, 원래 수학 잘하기로 유명한 학교가 아, 수학 잘하는 학생들이 모이기로 유명한 학교가 상산고라는 건 너무나도 잘 아실 거고요. 어, 어쨌든 수, 그 굉장히 그 깊이 있는 아, 수학 공부가 된 학생들이라면 당연히 예, 물리나 과학 쪽에 점수가 높을 것이고 그 정도로 학업 역량이 있으면 아, 영어나 아, 국어는 또 어, 같은 비율로 또 성적이 좋을 거기 때문에 아, 물론 뭐그 만점자가 나오는 학교들은 다르지만 이거 만점자는 사실 퍼포먼스입니다 일종의 해프닝이죠 아, 퍼포먼스가 아니라 해프닝입니다 해프닝 아, 이렇게 해프닝성 성적을 갖고 뭐 누구나 공부하면 된다 뭐 이렇게 얘기하는 것도 참 이상하지 않습니까 그렇죠 아, 제가 늘 얘기를 하잖아요 예. 어, 우리 아이들에게 이런 그 누구는 만점도 맞는다더라 얘기하지 말자고 제가 말씀드리잖아요. 누구네 아버지, 누구네 할아버지, 할머니는 재벌도 되는데 우리 엄마 아빠는 왜 재벌이 아니야? 라는 질문하고 똑같습니다. <웃음> 너는 왜 만점 못 받느냐는 거. 아, 그렇죠. 예, 뭐 해봐야 뭐. 자 이제 그런 맥락에서 보면 어떤 학교를 가는 것이 수능에 유리한가라고 보면은요. 딱한 학교만 상산고등학교만 빼고는 다 똑같습니다. 전국에 있는 모든 고등학교가 똑같습니다. 아, 기본적으로 교육과정하고요. 어, 수능하고는 어, 직접적인 상관관계가 없습니다. 자, 이렇게 얘기하면 사방에서 공격을 하실 겁니다. 왜, 그러, 왜 상관이 없느냐. 어, 정상적인 교육과정을 성실히 이수한 학생들이라면 수능의 문제를 잘풀수 있도록 문제 출제를 합니다. 그것도 맞습니다. 그런데 정상적인 교육과정을 잘 이수한 학생들이 수능 문제를 만점을 맞을 수 있게 문제를 출제하지 않습니다. 이것도 사실입니다. 예. 그럼 어떻게 하느냐. 아, 전국에 있는 50만 명의 학생들이 변별력을 가질 수 있도록 즉 성적 차이가 날수 있도록 공부한 수준의 차이가 날수 있도록 문제의 난이도를 완급을 조절하면서 문제를 출제한다는 것이고 여기서 정상적인 고육과정을 마친 학생들이 풀수 있는 수능이란 만점이 아닌 어, 중간값 점수를 맞출 수가 있다는 얘기입니다. 그렇죠? 그렇다 그래가지고 딱 50만 명 중에 25만 등이 25만 등 위치에 있는 학생이 50점을 맞을 수 있는 문제 이거 딱 못합니다. 예, 당연히 못하겠죠. 예, 맞습니다. 어, 그렇다 보니까 이게 변별력을 만들어야 되고 선발 효과가 극대화될 수 있도록 만들어야 되기 때문에 어, 시험 성적에 참 문항 구성이 그렇습니다. 더더욱이 이 수능 시험을 갖다 왜곡시킨 거는요. 공교롭게도 어 바로 어이그 EBS 연계 문제입니다. EBS 연계 문제가 아 등장을 하면서 
정말 고등학교 교육이 정상 교육에서 흐트러진 교육으로 바뀌었습니다. 이게 왜 그런 상황이 벌어지냐면요. 어, 정상적인 고교 교육을 통해 가지고서 학생들이 그, 그 질문에 대한 답을 찾아 나가는 과정을 스스로 탐구할 수 있도록 해야 되는데 아, 일단 방법론과 예시를 제시하고 그런 새끼를 통해서 빠른 시간에 정답을 파, 찾아 나갈 수 있도록 유도하는 것이 바로 EBS 연계교재의 성과입니다. 그러니까 문제는 오랫게 내놓고 그런 어려운 문제를 맞출 수 있는 또 지름길 팁도 같이 준게 요즘의 그 수능 시험 그 방식이라는 거죠. 자 그러면 어쨌든 결론적으로 말씀을 드리면 제가 뭐 수능이 뭐 나쁘다 좋다 이거 얘기하는 것보다 그러면 결국 수능 시험을 잘볼수 있는 방법은 직접적인 방법이요. 직접적인 방법은 학교에서 수업 시간에 다루지 않는 영역의 내용이란 겁니다. 그렇지만 학교들은 편법적으로 어 일단 수업 시간에 아예 EBS 교재를 수업 가지고 수업을 한다거나 하는 그런 방법들이 있을 수는 있으나 아 그것이 그 학교 수업의 주종을 이루는 건 아니기 때문에 자 그렇다면 어. 그 결론적으로 말하면 수능 시험을 직접적으로 고득점할 수 있는 방법론과 그 대비 방법은 학교에서 직접적으로 배울 수 있는 공식적인 방법은 없다. 그리고 현실적이기도 하다. <웃음> 이런 부분들입니다. 다만 학교의 학생들의 학습 분위기는 있습니다. 학교의 학교에서 학생들이 다들 수능 공부하는 분위기고 굉장히 좀 수준 높은 문제들을 풀어내는 그런 분위기가 아, 유지가 되는 학교들 같은 경우는요. 수능의 심화 공부를 학생들이 알아서 자습시간이든 뭐 수업시간이든 하는 것이 자연스럽기 때문에 수능 공부를 집중적으로 하는 데 도움이 되는 그런 학교의 그 교풍이 있는 학교들은 있습니다. 그리고 그런 교풍이 있는 학교들은 대부분 상위권 학교들이죠. 이 상위권 학교들에는 당연히 음, 뭐 과거영재고 특목고 자사고 뭐 이런 학교들이 다 있는데 과거영재고는 어차피 수능형 아, 수업을 하지는 않기 때문에 빼고 그러면 뭐 전국단위 자사고, 광역자사고, 어, 과거 어, 외고와 국제고 뭐 이런 순서들이 되겠죠. 자 이런 학교들이 아무래도 수능에는 유리합니다. 그런데 이제 여기서 조금 좀 생각을 해봐야 될 것이 그러면 이 학교의 학생들의 수능 성적이 대단히 좋기 때문에 어, 이제 그 실적들이 입시 실적들이 좋으냐라는 질문에는 또 답하기가 좀 애매합니다. 왜냐하면 이 학교 학생들조차도 이 학교 출신들의 재수생들이 대부분 대입 실적을 만들기 때문에 아 물론 지금 재학생들도 수능 성적 상위권 성적은 싹쓸이 하는 것도 사실입니다. 그런데 그 상위권 성적을 받은 학생들이 그 성적으로 원하는 대학을 갈수 있느냐 그럼 또 그건 아닙니다. 재학생들의 경우. 결국은 재수를 할때 추가로 더 받는 점수를 추가 가산해서 원하는 최상위권 학교 스카이죠. 예, 스카이나 성서한과 같은 어, 그 최상위권 학교에 진학을 한다는 것이 현실이기 때문에 이런 면에 있어서는 어, 우리가 고민을 좀 해야 될 지점들이 있다는 겁니다. 자, 그래서 그러면 정시만을 놓고 볼 수는 없습니다. 왜냐하면 전체 입시에 어, 지금 그 2022학년도에 입, 뭐, 입시를 치르는 중3 학생들조차도 어, 전체 입시의 70%는 어차피 수시로 어, 모집을 하기 때문에 여기 신경을 써야 되고 여기서 승부를 결국은 내야 됩니다. 그렇다면 이런 그 수시 전형에 유리한 학교가 어디 있겠느냐. 
자 그런데 수시는 두 가지로 구성이 되어 있죠 어, 교과와 비교과 근데 비교과조차도 교과와 연계되어 있는 비교과입니다 어, 근데 교과란 얘기는 결국 내신 등급을 이야기하기 때문에 내신 성적입니다 내신 성적을 중심으로 하기 때문에 어, 결국 내신 성적을 잘 받는데 유리한 학교는 어디냐 그럼 당연히 어, 내신 성적을 상대적으로 잘 받을 수 있는 일반고들이 유리합니다 어, 그런데 이제 또 한편으로 보면 비교과라고 이야기하는 교과 연계되어 있는 진로와 전공 분야에 특화되어 있는 다양한 학교 프로그램들을 생각하면 당연히 특목고와 자사고가 유리합니다. 그럼 이제 유분리가 공존한다는 거죠. 유분리가 공존합니다. 그렇다면 이렇게 보시면 되죠. 아주 아예 상위권 학생들, 그렇죠? 최상위권 학생들은 당연히 특목고 자사고를 가면 됩니다. 그러면 여러 가지로 유리하기 때문에 어, 뭐 스카이를 간다거나 과학기술원을 간다거나 이런데 전체적으로 어, 도움이 되겠죠. 어, 그렇지만 상위권 중에서 극상위권이 아닌 어, 상중위권 <웃음> 좀 말이 이상하네요. 구단계로 나뉘었을 때 상상상중상하 이렇게 나눌 때 상중상하 정도는 당연히 거기서부터는 이제 일반계고로 가는 게 좋습니다. 어, 그러면 그 상상의 학생들은 상과 상중에서도 상학생들은 어차피 특목고 자사고로 가있기 때문에 일반고에서 상중상하의 학생들은 어, 상의 성적을 받아낼 수 있겠죠. 그래서 이렇게 받아놓은 높은 내신 등급과 또 개인적인 능력, 능력으로 만들어놓은 비교과 연계되어 있는 어, 그런 수준과 합쳐서 원하는 상위권 대학에 갈수 있는 것이고 어, 그러면 의외로 어, 의외로 그 이제 상위권 고등학교를 도전하는 중상 학생들이나 상하의 학생들 같은 경우에도 일부 단단히 마음만 먹으면 좋은 성과를 만들 수 있는 경우가 있는데 예를 들자면 뭐 중학교 때 중학교 때 반에서 1, 2등이나 전교에서 열 손가락 안에 드는 학생이 아니더라도 반에서 3, 4등, 4, 5등 하는 학생도 특목고나 자사고에 가서 중위권 성적까지만 버텨낸다 그러면. 어, 꽤 탄탄한 비교과 실적을 더해서 상위권 진학을 할수 있는 그런 방법도 있습니다. 자, 요런 얘기는 아마 잘안 들으실 거예요. 예, 근데 실제로, 어, 그렇게 해가지고서 의외의 대박을 내는 학생들 꽤 많습니다. 아이고, 자, 자, 요렇게 되면은 전체적으로, 어, 우리 아이를 어떻게 대학을 진행시키는 것이 좋은지, 자, 그런 부분들에 대해서 한번 쭉 훑어본 겁니다. 음, 지금, 그, 뭐, 오늘은, 사실, 뭐, 고등학교 1, 2학년 학생들 얘기보다는 중3 학생들 이야기를 했는데, 자, 그러면, 이제 입시는 중3들의 학교 선택을 위한 조언은 제가 말씀을 드렸고요 어, 그러면 이제 고등학교 1, 2학년 학생들은 지금 어떻게 남은 시간들을 활용을 할 것이냐라는 부분들인데요. 이제 현재의 자기의 성적을 잘 판단을 해봐야 됩니다. 자, 그러면, 현재의 낙, 어, 이제 성적도 두 가지입니다. 내신 성적과 모의고사 성적입니다. 자 우선 내신 성적이 상위권에 있다고 하면 볼 것도 없습니다. 어, 일단 그 2020학년도 지금 고등학교 2학년 학생이 3학년 올라가서 치르게 될 2020학년도부터의 학생부 종합전형에는 아주 소수의 서울대와 뭐 고대 같은 아주 소수의 학교들을 제외하고는 수능 치료 등급이 없어질 가능성이 대단히 높습니다. 아, 물론 연대 같은 경우도 다 없어진다고 해도 의대에는 최저 등급 1등급 3개를 아마 맞출 겁니다. 그냥 놔둘 겁니다. 자 어쨌든 의대를 제외한 대부분의 에, 그 대학에서 수능 최저 등급이 없는 
학생부 종합전형을 운영을 할 것이기 때문에 여기에 초점을 맞추시면 됩니다. 어, 그리고 어, 예외적으로 예신, 내신 등급보다 아, 모의고사 등급이 높은 학생들은요. 눈딱 감고 눈딱 감고 어, 학교생활기록부와 관련된 부분들은 선생님들이 지시하시는 공식적인 부분만 채워놓고 나머지 어, 부분들은 어, 수능의 올인을 지금부터 하는 것도 방법입니다. 다시 말해서 2학년 같은 경우요. 1학년은 아니고요. 2학년 같은 경우는 지금서부터 오, 그 수능에 올인을 하면 성적이 꽤 나옵니다. 예, 그렇게 해서 갈수 있는 학교 군들이 어, 높게는 연고대에서 성서한까지도 올라갈 수 있는 경우들이 많습니다. 단 조건은 내신 등급보다 아, 수능 등급이 훨씬 높을 때 이야기이고요. 이 평균 등급이 2등급 이상의 모의고사 성적이 나올 때 예, 해당되는 말입니다. 아, 그리고 내신 성적은 겁나게 좋은데 내신 성적 잘 받느라고 비교과가 좀 부실하다 하는 학생들 어쩔 수 없죠. 교과에 올인하십시오. 일단 하나라도 확실하게 나의 특장점이 살아있어야지 뭔 방법이 있죠. 성적도 엉성, 실적도 엉성 그럼 누구 나중에 누구를 탓하겠습니까? 입시 제도를 탓해요? 아이 그건 나중에 이제 사회인이 돼가지고서 사회적인 영향력이 있을 때 하시고 일단 고등학생 때는 성적이 됐든 어, 교과가 됐든 비교과가 됐든 하나의 확실한 나만의 특장점을 만들어 놓고 어, 그 다음에 준비하는 게 좋습니다. 아, 1학년들은 지금 2학년 올라가는 거니까요. 나중에 복합적으로 한번 자세히 말씀을 드리겠습니다. 아, 자 오늘 뭐 확실한 말씀들을 몇 가지 드렸습니다. 예, 이 내용들을 잘 검토해서 준비하시면 좋을 것 같습니다. 자 아, 새로운 한 주간이 시작되고 있습니다. 아, 오, 이번 한 주도 아 이번 한 주가 지나면 이제 12월입니다. 아, 2018년도 다 지나갔네요. 아, 올한해 2018이라는 숫자가 익숙해질 만하니까 한 해가 지나갑니다. 이제 2019라는 숫자가 금방 다가오겠는데요. 12월 어, 크리스마스가 기다리고 있고 우리 학생들은 방학이 기다리고 있습니다. 요즘 학생들의 방학은 방학이 아니죠. 예, 그럼에도 불구하고 새해를 맞는다는 건늘 새로운 희망에 도전을 하게 됩니다. 자, 아, 올 이번 새로운 한주 힘차게 보내시고 또올한 해를 잘 마무리할 수 있는 준비가 되었으면 좋겠습니다. 자, 감사합니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.